0: Bienvenido a GeoCastaway. Muy buenas a todos y a todas. Otra vez estoy por aquí para hablaros de buenos animes que pueden servirnos como herramientas didácticas y docentes de geología. Y hoy voy a ponerme clásica y os voy a presentar uno de esos animes con los que yo crecí. Porque vamos a hablar de Bishoho Sensi Seramun o Sailor Moon, como lo conocemos por aquí. Por si no lo conocéis, Sailor Moon es un sojo. Es decir, es una historia que está enfocada a un público muy concreto. Chicas adolescentes. Por tanto, las protagonistas de la historia son también chicas adolescentes con las que la audiencia potencial pues, se puedan sentir identificadas. Además, este anime entra dentro de su género de Magical Girls. Es decir, de chicas con superpoderes que van a enfrentarse a enemigos cada vez más poderosos. Por lo que ellas mismas van a ir siendo cada vez más fuertes. Vamos, el típico viaje del héroe en el que además las protas van a ir creciendo como chicas normales, enfrentándose a los problemas cotidianos de todos los adolescentes. Pero este anime tiene una particularidad, y es que su creadora estudió química con especialidad en farmacia, y una de las asignaturas que dio en la universidad fue cristalografía. Y parece que le gustó esta faceta de la geología, porque la utilizó, y mucho, a la hora de escribirse el hormón, Porque la inmensa mayoría de los villanos que aparecen en esta obra tienen nombres de minerales y piedras semipreciosas. Vamos con algunos ejemplos. En la primera temporada, tanto del manga como de la serie animada, la mala malísima es la reina Metalia, o reina metal, que tiene como mano derecha a la reina Beril, o Berilo, que es un mineral de color aguamarina muy cotizado como gema o piedra semipreciosa. Y esta villana, a su vez, tiene cuatro generales, que se llaman Jadeita, Nefrita, zoisita y curcita. Este último además es sinónimo de malaquita. Estos cuatro minerales muchas veces tienen tonalidades verdosas y además en ocasiones son empleados como piedras semipreciosas en joyería. ¡Pero hay más! Y es que en la segunda temporada el jefe de los malos es el príncipe diamante, que está acompañado de sus tres colegas Esmeralda, Rubí y Zafiro. Obviamente, estos cuatro minerales son las piedras preciosas más deseadas y caras para hacer todo tipo de joyas. Pero estos también tienen subordinadas, que en este caso se llaman kermesita, Vertierita, Calaverita y Petsita. Estos cuatro minerales son todos del grupo de los sulfuros. Y no son demasiado comunes a los yacimientos minerales, ya que suelen aparecer como secundarios o accesorios. Y en ningún caso son apreciados o buscados como gemas o piedras semipreciosas. Por eso estas son las esbirras, y no las personajes principales. Pero estos son solo unos ejemplos, porque hay muchos otros villanos, sobre todo villanas, con nombres relacionados con minerales y con la geología. Sin embargo, la autora de la obra no utiliza directamente las propiedades que tienen estos minerales para darles alguna característica particular a los personajes. Eh, por ejemplo... No utilizan la dureza de los minerales para hacer una escala de poder de los villanos. Únicamente se basa en el valor gemológico que tienen en la actualidad para darles un mayor o menor protagonismo. Y es que, en realidad, los autores de este tipo de mangas, dirigidos a los más jóvenes, intentan utilizarlos como una herramienta didáctica para toda la chavalería. Porque no solo les enseñan cómo deberían comportarse ante ciertas circunstancias o aspecto de la vida de un adolescente, para que puedan convertirse en un adulto pues acorde a esos estándares que tienen los japoneses, sino que también les sirve para aprender historia, mitología y antiguas costumbres japonesas. Y por otro lado, también les sirve para aprender a escribir palabras habituales y comunes en los diferentes alfabetos que utilizan en Japón cuando leen los mangas y aprenden a pronunciar esas nuevas palabras al ver las versiones animadas. Y es exactamente eso lo que tenemos aquí. Una mangaka enamorada de la geología que utilizó su obra para que las adolescentes japonesas de los años 90 aprendiesen el nombre de varios minerales, algunos de ellos muy utilizados en joyería y otros mucho menos conocidos. Y así es como tenemos una generación entera, tanto dentro como fuera de Japón, hemos crecido repitiendo nombres de minerales con los que al final nos hemos encariñado, porque en el anime les dieron un desarrollo fantástico a los villanos. Estoy casi segura de que conocíais Sailor Moon, pero si no es el caso, os animo a descubrirlo. Sobre todo aprovechando que es el 30 aniversario del manga y casi el 30 aniversario de la primera emisión del anime, por lo que están rehaciendo una versión animada más corta, más directa y además más parecida al manga original. Y así podéis ir poco a poco descubriendo todas las referencias geológicas que se esconden en esta fantástica obra. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Yo seguiré revisando animes para preparar más capítulos con el que descubriros la mejor geología procedente de la Tierra del Sol naciente. Un abrazo y nos vemos en la próxima.